0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡。新书故事集《我该如何说再见》全国上市，期待你的支持。上周末，我和小 Q 去叶姐的新家做客。叶姐是北京公关圈内公认的大美女，当年也是学霸。外交学院毕业，却没能做成外交官，成为了一位奢侈品公关。现在已经是全球500强的公关公司中国总部的大客户总监，而他不过35岁。叶姐上班的地方在北京的 CBD， 为了上下班方便，他把家也搬到了这里。新家是一套三居室的复式。装修的格外后现代，价格不菲的沙发和家居给这里增添了奢侈。还有许多从国外淘回来的各种小物件，彰显着主人的品味。家里有开放式的厨房，单独的衣帽间，一个特别大的浴缸，宽敞的阳台。地板上铺着洁白的羊毛地毯。小 Q 不由啧啧惊叹。这就是我理想中的房子、啊，真漂亮。他对叶姐说：“你太任性了，竟然住这么贵的房子。”叶姐把一盘水果放在茶几上，爽朗的笑笑。就想让自己住得舒服点呗。叶姐的房子租金昂贵，一个月要好几万，坐落在北京最繁华的街道和商业中心。能够鸟看国贸和长安街，这座城市的纸醉金迷尽收眼底。小 Q 问：“那你怎么不买房子呢？按照你的能力，完全能买得起一套非常好的呀。”叶姐说：“有那份钱，不如做点更有意义的事情，总被绑在一个地方，多无趣呀。”没来由的。小 Q 冷不丁的接了一句：“所以这也是你还不结婚的原因吗？”我偷偷看了一眼叶姐，她倒是没有看出有任何的异样，只是点点头：“可能是吧。”后来我们就开始了解工作。小 Q 看叶姐的眼神特别复杂，里面有羡慕，嫉妒。还有，我或许是看走眼了，竟然还有一丝同情。告别叶姐从他家里出来的时候，小哥像是憋了许久一般，和我唠叨个不停。大致就是在说，租在这里根本不值，浪费钱，不如把钱用来买房、旅行，或者是存起来养老。小哥的神情像是在讲一个笑话。反正他也估计找不到对象了，给自己备点养老钱总是没错吧。我提醒他，叶姐可是年薪百万，根本不用为钱发愁。小 Q 一个冷笑，年薪百万怎么了？不照样还是单身吗？一定嫁不出去的，不会有人要她的。我和叶姐认识多年。算是关系不错的朋友。曾经有几次，我们也聊过感情。他坦言，到了自己这个位置，其实已经对爱情不抱任何过分的期待了。叶姐解释说，所谓的位置，不仅是自己的社会地位，还有相对尴尬的年龄。叶姐已经是公司高层。有着丰富的职场经验，有高学历、高薪资，毫无疑问是社会精英。而他能够爱上的人，也一定有着和他类似的经历和接近的地位。但是很现实的是，喜欢叶姐的男人，不是看上她的外貌，就是看上她的钱。而他觉得还不错的男人，要么已经成家立业。要么就只是想和他玩玩，甚至有的会直言不讳地提出让他做小三。年龄则是一个更加尴尬的话题。叶姐说：“女人一过三十岁，不用别人说，自己就会有一种莫名的紧张感。对待感情更像是没头的苍蝇，比二十多岁的时候好不了多少。”叶姐曾经也迷茫过，刚迈入三十岁时，她也想草草地找个合适的人结婚，也谈过几次恋爱。有的比自己年龄小很多，每天像是在照顾弟弟；有的比自己年长，又忍受不了那种人身上的世俗和顽固。叶姐苦笑着说：“挑来挑去，那些前任们都已经结婚生子了。”反倒把自己剩下了。我安慰他说：“别着急，你总会遇到那个对的人。”叶姐一摊手，我自己心里很清楚，我这样的女人是不太好找对象的，可能是因为，她一挑眉，继续说：“我不太好驾驭吧。”我即使在心里默默赞同着叶姐的话。她确实不好驾驭，年薪百万，资历优异，在社会摸爬滚打多年，已经不是那个当初稚嫩的小姑娘。虽然浑身散发着魅力，但也让很多男人望而却步。对于业姐这样的女人，或许在很多人看来，只可远观，不可亵玩。业姐曾说。我知道身边的姑娘们怎么看待我，尤其是同公司那些年轻漂亮的女生。女人的嫉妒心啊，你永远无法知道她到底有多深、多可怕。现在回想起小 Q 说的话，我觉得自己能够明白了。我曾经劝叶姐去成为一些相亲网站的 VIP 客户，那里有许多海归和高知的单身。或许会遇到不错的男人。叶姐摆摆手说：“不了，已过35岁，我现在想的更多的不是恋爱，而是更好的活着。”她坦言：“连我家人都不着急，不逼着我去相亲了，我倒是更愿意清静。看得越多，对爱情越失望，我还是期待能简单一些。”我其实心里非常清楚，叶姐会这么回答我。其实她从内心里，对爱情依然非常执着，只是迫于无奈，选择了暂时妥协而已。有句话是这么说的：世上只有该结婚的感情，没有该结婚的年龄。很多人都把这句鸡汤当做是自己单身的理由。听起来不太现实，但却非常有道理。在你没有遇到一个合适的、对的人之前，单身不是错。但是现在就是有很多人，把单身当成了一种错，和穷一样，成为了一种可笑的原罪。你肯定看到过这样的段子：他有钱有什么了不起？可他单身呢？他有才有什么了不起？可他单身呢。类似的还有，他有对象有什么了不起？可他穷啊。他又高又帅有什么了不起？可他穷啊。每每我和别人提起不要着急结婚，你看舒淇40岁结婚，莫文蔚41岁结婚，周迅40岁结婚，那么多女生。都是在遇到了自己的真命天子之后，才选择进入婚姻。你又着什么急呢？每每说出这样的话，总有人会回答说：“是啊，他们都很好，但我不是女神呢、啊，我只是一个普通人，过的普通日子，我还是不要像他们。”爱情对任何人都是平等的，不是你长得多美。就能邂逅多完美的爱情？童话里青蛙王子不照样能够遇到爱他的公主吗？爱情向来不以外在的条件来论幸福的指数，但很微妙的是，我们却渐渐地将这个等式反过来运用，成为幸福指数的唯一准则。就比如，一个男人如果没钱没房。那么就一定没有办法遇到心爱的女人，而一个女人呢，如果太过优秀和强势，那也就意味着很难找到对象。一个男人如果什么都有，那爱情不算什么，迟早都会来。而一个女人如果什么都没有，但是长得美，那也会有男人趋之若鹜。当爱情不再和年龄直接挂钩。变成和条件进行交换，那么那句鸡汤就变成了：世上只有该结婚的条件，没有该结婚的爱情。听起来特别荒谬，但却是很多人对待感情的态度。总说爱情如此美好清澈，但是加上了现实这一趟浑水，就会变得莫名苦涩。哪怕像是叶姐这么优秀的女人。在对待感情上，也有自己深深的无力感。我身边有很多人，都对这个观点有着不同程度的赞同，那就是，一个太过优秀的女人是不太好找对象的。理由呢，可能和业界对自我的认知类似，因为不好驾驭。但是其中有两个非常明显的逻辑错误。什么时候爱情变成了相互驾驭的事情？我们虽然都在谈爱情需要势均力敌，但并不是在说控制欲，而是三观契合，是相互的陪伴和成长。另外，女人变得更加优秀，不是现在我们一直提倡的男女平等当中非常重要的一环吗？怎么女人找不到配得上的男人，反而像是女人的错呢？要我说啊，女生可是真不好当。太过傻白甜吧，让人耻笑没头脑；太精明能干吧，又给人留下了强势霸道的印象。傻白甜不是人人都爱，强势更是不受男生欢迎。那请问，女人应该怎么做才算是对的呢？这个答案，估计谁也回答不上来。因为他没有一个中间值，能够保证女人这么做就一定能收获爱情。那这个无法解答，恰好就可以说明爱情当中的爱而不得。不是一个人多优秀或者多普通，就可以遇到心爱的人；也不是一个人条件有多好，就一定能够收获爱情。爱情的出现。从来都和你的外在没有直接关系。茫茫人海当中，哪怕你只是沧海一粟，普通的站在路边都无人回头，也能够遇到那个在人潮当中将你辨认出来的人。只是有一些我们尚不自知的原因，那个人还未出现。但你要知道，在这个世界上，总会有一个人是等着你的。不管在什么时候，不管在什么地方，反正你要明白，会有这样的一个人。比起漫无目的、饥不择食、随便莽撞，不如静下心来，安分守己，默默期许。这是叶姐告诉我的话。毕竟，爱情虽然那么重要和美丽，但人活着，不是只为了爱情。而是为了爱。爱不只是爱情，爱是你要更加善待这个世界，更加善待周围的人。爱是你心里有一团火，熊熊燃烧，永不熄灭。内心赤诚热烈，坦然自在。我们总说要嫁给爱情，那就必须先让自己的内心充满爱。这是博爱，是对世界的善，更是自我的修炼，是永不停息的功课和成长。一个人活着，可以什么都没有，但不能没有爱。你可以不要一切，但不能不要爱。一个内心笃定爱的人，最终都会拥有爱情。而且，他们心里其实很明白。离了爱情，照样也能活。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。本节目由喜马拉雅独家播出。